0: À tous. Pour finir la saison, je tenais à rendre hommage à toute mon équipe, tous ceux qui m'aident bénévolement. Baleine sous gravillon, vous l'avez peut-être déjà lu ou entendu, et non seulement ce podcast que vous écoutez semaine après semaine, et toute l'équipe vous en remercie chaleureusement, mais il a en plus déjà fait de nombreux petits frères et sœurs. D'abord, notre site baleinesougravillon.com, où sont publiés nos articles. Je remercie Julie Aubourg alias Hippocampe, qui a créé notre compte Instagram, dont nous sommes tous très fiers aujourd'hui, repris par Lou Agosta, alias Spatule Blanche. Chaque semaine, nous exposons un photographe animalier différent. Qui sont ces baleineaux qui s'activent sous le gravillon C'est parti
1: Salut, je m'appelle Léna de j'ai grandi en Normandie entre la campagne et la mer, donc entourée par la nature. Et j'ai toujours voulu savoir comment s'appelaient les espèces qui m'entouraient, comment elles interagissaient entre elles et comment elles interagissaient avec l'homme. C'est donc plutôt logiquement que je suis aujourd'hui à 19 ans en deuxième année de licence BO3E à Rennes, donc en licence de biologie des organismes, écologie et éthologie. J'aimerais poursuivre ces études scientifiques vers des masters de médiation scientifique ou d'écologie. Lors d'une conférence organisée à la faculté par le CNER, le Cercle Naturaliste des Étudiants rennais, j'ai pu découvrir Baleine sous Gravillon. Et à la fin, avec Marc, on a pu discuter du podcast, mais aussi d'offres de stage. En tant que stagiaire, on peut participer à la création de podcasts en nettoyant justement ces podcasts qu'on nous livre des interviews brutes qu'il faut retravailler. Donc c'est un travail d'orfèvre où on enlève toutes les hésitations des invités, mais aussi de Marc.
0: Je m'étais promis de vous dire, pour commencer, une très courte fable, une petite fable de la tonfaine que tout le monde connaît, de Faton laine le de, de mon auteur favori, le corbard et le renou. Le robot, le barbeau, le cornard, le,
1: en tant que membre de Baleine sous donc on m'a attribué un totem, c'est le chironome. Les chironomes ressemblent à des moustiques avec des antennes en forme de plumeau, ils sont beaucoup plus verdâtres et ça c'est dû à leur chimie du sang, plus basée sur le cuivre que sur le fer. Leurs larves, elles, sont appelées verts de vase et ont une couleur rouge sang et ce sont ces larves qui m'ont marqué car durant une sortie naturaliste, on a dû en compter une quantité énorme pendant toute la sortie et ensuite les identifier on trouve une quantité énorme de verres, notamment dans les étangs saumâtres comme ceux de la faculté de Rennes, car ce sont les seuls organismes qui vont pouvoir se développer sur des sédiments très pollués, très chargés en matière organique. Ils vont d'ailleurs ainsi servir de bio de mauvaise qualité d'eau, mais aussi de bioremédiateurs, étant donné qu'ils vont réaérer la vase et permettre à d'autres organismes d'ensuite s'y installer. Et donc permettre de rendre le substrat disponible pour d'autres espèces. C'est d'ailleurs pour ça qu'on les retrouve en quantité très importante en aval des zones très polluées comme les papeteries, les stations d'épuration, encore les abattoirs ou les élevages, là où forcément le strat sera extrêmement pollué. Et quand il le sera d'ailleurs trop, ils vont être remplacés par d'autres petits vers qu'on appelle les tubifex. Les chironomes sont aussi à la base de la chaîne alimentaire. Ils vont servir de nourriture pour d'autres insectes, des tritons, mais aussi pour des poissons comme la truite. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils vont être utilisés comme appâts par des pêcheurs. L'intérêt des chironomes, c'est aussi la taille anormalement grande de leurs chromosomes, qui est donc visible au microscope. On peut faire toutes sortes d'expériences génétiques dessus. Enfin, ils vont aussi pouvoir être utiles en paléoclimatologie. Leur présence fossile dans certains sédiments vont permettre aux paléontologues de déterminer quel climat, mais aussi quel environnement, régnait justement dans ces sédiments à une certaine époque, à l'époque de ces fossiles. On peut donc penser que le chironome n'est pas un totem très sexy et pourtant il a énormément d'intérêt. Il est à la base de la chaîne trophique. Il sert de réparateur des écosystèmes aquatiques. En plus d'avoir un chromosome très facile à étudier, et j'ai passé beaucoup trop de temps à les compter pendant cette sortie naturaliste pour ne pas en faire mon totem. Merci de m'avoir écouté et à bientôt.
0: Toujours de Tafant, toujours de fat du, du même auteur. Le coche est malouche. Et ma douche. Le moche. Et sa couche. La couche est une mioche. La, non. Oui. Je me rends bien compte que je baïouf, vous savez. Que je la baille ouf. Je la fouille, je la je bafouille latéralement. Je bafouille l'ité militairement, je me trompe.
2: Bonjour, je m'appelle Eric Renfant, alias Ricoula, et aussi connu sous le nom de Harpy Féroce, au sein de l'équipe de baleines sous Gravillon. Je suis originaire de Corrèze et je suis photographe professionnel. Mon mantra en tant que photographe animalier est « We are nature ». Nous ne pouvons pas vouloir protéger la nature sans accepter que nous en faisons nous-mêmes partie. J'ai découvert Baleine sous Gravillon suite à une publication Instagram dans laquelle était indiqué qu'il recherchait des bénévoles pour les aider à préparer les émissions avant de les mettre en ligne. Ayant été auparavant technicien son pendant 8 ans sur Toulouse, je me suis dit que c'était une super opportunité pour moi de mettre mes compétences techniques en relation avec mon amour pour le vivant. J'ai donc contacté Marc, qui a été vraiment sympa et qui m'a donné envie d'intégrer l'équipe. J'ai donc rejoint le gang des nettoyeurs, sous la supervision de Lisa, alias M.Bounas. Alors ce travail consiste à télécharger les interviews réalisées par Marc et de les peaufiner afin qu'elles soient le plus agréables possible pour les auditeurs. C'est un travail minutieux, mais qui nous donne tout de même la chance d'écouter les émissions en avant-première. Une série d'épisodes que j'ai particulièrement apprécié est celle d'Ena Loel, Matteo, Espada sur les insectes. Alors pourquoi n'ai-je pas choisi un insecte comme Totem, me diriez-vous mais je dois avouer que lorsque Marc et Lisa m'ont parlé de cette histoire de totem, le nom de la Harpie Féroce est apparu dans mon esprit. J'ai été depuis mon plus jeune âge, grâce à mon papa, que je salue au passage, habitué à regarder beaucoup de documentaires animaliers à la télévision. Et le jour où j'ai vu mon premier reportage sur la Harpie Féroce, je suis tout de suite tombé amoureux de ce superbe et gigantesque oiseau. Pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas cet animal, c'est un des plus gros aigles au monde et le plus gros rapace des forêts tropicales sud-américaines. Son nom fait référence aux harpies mythologiques, les divinités vengeresses de la Grèce antique. Son aire géographique va du sud du Mexique au nord-est de l'Argentine. C'est d'ailleurs l'oiseau national du Panama. Les dimensions de ce rapace sont à couper le souffle. Sa taille est d'environ 1 mètre. Son envergure se situe aux alentours des 2 mètres, et son poids compris entre 4 et 9 kg. D'après les scientifiques, compte tenu de sa taille et corpulence, ses ailes auraient dû être plus grandes, comme celles de l'aigle royal ou du pigargue à tête blanche par exemple. Cette taille réduite de ses ailes lui permet en effet de se faufiler entre les branches, ce qui lui assure un effet de surprise afin de saisir ses proies. Son menu est composé de singes, de paresseux, d'opossums, mais aussi de reptiles et autres oiseaux. Les cerfs de ce rapace sont comparables en termes de longueur à celles d'un grizzly, c'est-à-dire une dizaine de centimètres. L'harpie féroce possède aussi un disque facial qui, comme les chouettes, lui permet une meilleure localisation de ses proies. Son environnement naturel ne cesse d'être détruit, l'agriculture, l'élevage industriel, des lobbies forestiers et l'urbanisation mais cet animal est aussi victime du réchauffement climatique, de la chasse, du braconnage et du trafic d'animaux sauvages. Grâce aux actions d'Amoureux de la Nature, cet oiseau fait partie de programmes de conservation, comme c'est le cas au Brésil avec le Plan National d'Action des oiseaux d'Amazonie, du Cerrado et du Pantanal. Des programmes de réintroduction sont aussi mis en place au Belize, par exemple, mais très peu d'individus relâchés survivent assez longtemps pour pérenniser l'espèce. Tant que de petits, et quand je dis petits, c'est par la taille et non pas par les valeurs ou intentions, tant que de petits programmes isolés menés avec des budgets limités seront les seuls à œuvrer pour la protection de la vie sur Terre, les victoires que nous espérons pouvoir célébrer au nom de la vie ne seront qu'infimes compte tenu de l'alarmante situation dans laquelle nous nous trouvons et dans laquelle nous entraînons toutes les autres formes de vie avec nous. C'est pour cela que nous devons tous mettre en corrélation nos pensées avec nos actes afin de modifier notre façon de vivre sur cette planète, pour que plusieurs générations après la nôtre puissent continuer à s'émerveiller devant les créations de mère nature. Merci et n'oubliez pas We are nature.
3: Je m'appelle Marianne, j'ai 36 ans, je suis travailleur social en reconversion professionnelle. J'ai découvert Baleine sous gravillon en janvier 2021. J'étais à ce moment-là à la recherche d'un podcast sur la biodiversité et BSG a bien répondu à mon attente et a été un podcast très inspirant pour mon projet de reconversion. J'ai aimé le ton non conventionnel, les épisodes détaillant autant la personne rencontrée que la thématique explorée. En août 2021, j'ai contacté Marc, le créateur du podcast, pour lui indiquer que j'appréciais beaucoup son travail et Marc m'a proposé de m'investir bénévolement pour écrire des articles ou faire du nettoyage des épisodes, ou les deux. J'adore apprendre, et j'y voyais là une formidable occasion pour cela. Je n'ai pas réfléchi très longtemps, et je suis entrée dans le cercle de la rédaction. J'ai énormément appris sur euh, la rédaction des articles, la manière de chercher, de vérifier les informations, la communication sur les réseaux sociaux aussi. C'était pour moi un super apprentissage. J'ai plusieurs épisodes préférés. En premier, je mettrais les épisodes numéro 9 et 10 de la saison 2 avec Stéphanie Baudet, auteure du livre À la verticale de soi. J'ai aussi beaucoup apprécié la série suivante des épisodes 10 à 11 bis avec François Sarano sur les cachalots. Dans la saison 3, j'ai particulièrement apprécié les épisodes 50 à 53 avec Yolaine Labigne sur les douze sagesses des animaux. En fait... J'aime particulièrement les épisodes qui parlent de biodiversité, mais qui font un pas de côté par rapport à la description purement biologique. Maintenant mon animal totem. Mélès, Mélès. Le blaireau européen. Je suis un animal fouisseur. Je construis deux types de terriers qui sont de vastes réseaux de galeries, où je vis en communauté de 6 individus. Mon terrier principal peut couvrir jusqu'à 2000 m² sur plusieurs étages, descendant sur une profondeur de 4 ou 5 mètres. J'ai un terrier secondaire occupé temporairement, en fonction des saisons, comme une résidence secondaire. Le terrain idéal pour moi est en pente, pour évacuer facilement la terre. Creuser de tels terriers demande une énergie importante. C'est pourquoi nous pouvons les occuper de génération en génération, pendant des dizaines, voire des centaines d'années. Il m'arrive de partager mon terrier avec le renard et le lapin. J'appartiens à la famille des mustélidés. Je ne vois pas bien, mais mon ouïe est bonne et mon odorat excellent. Je suis un animal nocturne et je suis omnivore. Vers, insectes, lézards, rongeurs, oiseaux. Œufs, charognes, végétaux, bref, mon alimentation est variée. Le couple dominant s'accouple et la blairelle donne naissance à 1 à 6 petits blairotins en février. Je peux vivre jusqu'à 15 ans, je suis relativement commun, même si la chasse et l'agriculture intensive raréfient mes populations. Nous serions environ 150 mille individus en France où je suis à la fois une espèce partiellement protégée à certains endroits, tout en étant considéré comme nuisible dans d'autres. Massacré, à ce titre, selon une méthode cruelle appelée le déterrage. En effet, je s'ouvre de mauvaises réputations auprès des agriculteurs et des chasseurs. Pour les Amérindiens, le blaireau est l'animal de pouvoir des femmes chamanes et le gardien des racines curatives. Dans le folklore européen, le blaireau représente la résistance et le courage face à l'attaque je voudrais maintenant vous partager ce poème, le blaireau, de Robert Desnos. Pour faire ma barbe, je veux un blaireau. Graine de rhubarbe, graine de poireau. Par mes poils de barbe, s'écrit le blaireau. Graine de rhubarbe, graine de poireau. Tu feras ta barbe avec un poireau. Graine de rhubarbe, t'auras pas ma peau.
4: Bonjour à tous, je suis Assia Aboul, étudiante en master écologie de la conservation à la Sorbonne et je me destine donc à des métiers d'ingénierie écologique, de restauration et gestion des écosystèmes naturels. J'ai toujours été fascinée par le vivant, par la nature et toutes les merveilles qui nous entourent et je ne vois pas faire autre chose que d'aller décrapéité dans la nature et observer les espèces autour de nous et, et faire au mieux pour les préserver elles et leurs habitats. En tout cas, je suis sûre d'avoir choisi la bonne voie. J'ai connu BSG sur LinkedIn, une personne de mon réseau avait aimé un post, j'avais trouvé le post hyper intéressant et j'ai été écouter les épisodes par la suite. Entre temps, Marc m'avait ajouté à son réseau, donc j'ai pu suivre toute l'actualité BSG. J'ai rejoint l'équipe grâce à un post sur le besoin de recruter des bénévoles, qui était aussi publié sur LinkedIn. Euh, j'avais du temps et j'aimais déjà beaucoup de contenu de l'asso et je le trouvais passionnant et surtout de qualité. J'ai donc proposé mon aide et je fais désormais partie de l'équipe réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Instagram. Alors, euh, mon épisode préféré de malin sous ou plutôt les épisodes, c'est la série sur les araignées, avec comme invitée Christine Rollard, chercheuse au, au Muséum National d'Histoire Naturelle. C'est une arachnologue de renommée et j'ai eu l'occasion d'avoir des cours euh, à la fac sur les araignées donnés par Madame Rollard. C'est une femme qui est passionnée et passionnante et je pourrais l'écouter parler d'araignées pendant des heures. Et Je pense que la petite Assia qui avait peur des araignées, euh, elle a bien changé. Alors pour rester dans le thème, mon animal moi c'est la dolomède, genre d'araignée de la famille des Pisoridae. En Europe, on a deux espèces de dolomède, dolomèdes, Dolomedes plantarius et Dolomedes sombriatus. Ce sont des araignées d'une taille assez importante pour les espèces européennes. Elles mesurent entre 1 et 2 cm, la femelle étant plus grosse. La particularité de ces araignées, c'est que ce sont des espèces qui sont inféodées au milieu aquatique, au milieu humide. Et elles ont donc un mode de vie qui est semi-aquatique, qui est un mode de vie assez unique assez spécial pour des araignées. Elles sont dépendantes de l'eau pour de nombreux aspects de leur mode de vie, pour ce qui est de la chasse, de la séduction, de la sélection du partenaire, ainsi que la reproduction. Et Elles passent donc la plupart de leur temps à la surface de l'eau. Les dolomètes sont des prédatrices qui chassent à vue, directement sur l'eau mais aussi sur terre. Elles ont une forte filosité apicale, elles ont des soies hydrophobes qui leur permettent de flotter et de se déplacer à la surface de l'eau. Elles ont au niveau des pattes des, des nombreuses soies sensorielles, donc, qui sont aussi appelées tricobotries. Ce sont des longues soies assez fines et elles représentent un vrai système sensoriel de vibration qui est très performant chez ces araignées. Ce système leur permet de détecter la direction, la distance et la force des mouvements dans l'air et à la surface de l'eau provenant de potentielles proies ou de prédateurs. Et ce qui est assez rigolo avec les dolomètres, c'est que si elles sentent la menace d'un prédateur, ou d'un humain qui s'approche trop près, j'ai déjà fait l'expérience, elles ont la capacité de se planquer sous l'eau en plongeant. Elles le font aussi pour chasser les proies qui sont sous l'eau et donc cette capacité de plongée est permise par leur propriété hydrophobe. Elles ont une gaine d'air qui entoure leur corps quand elles plongent dans l'eau et donc elles ressortent totalement sèches. Elles peuvent rester planquées sous l'eau assez longtemps, plus d'une dizaine de minutes. Pour ce qui est des proies que les dolomètes consomment, les dolomètes sont plutôt généralistes et opportunistes. Elles vont préférentiellement attaquer des proies qui sont aquatiques, comme des géridées, des coléoptères, des larves de moustiques, des odonates, ou même des petits tétards. Elles peuvent également consommer des, des proies qui tomberaient dans l'eau. Moi j'ai été très très étonnée par la taille des, des proies que les dolomèdes peuvent manger. J'ai vu des dolomèdes manger des larves de donates bien plus grosses qu'elles. Mais j'en ai aussi vu manger d'autres araignées et même d'autres dolomèdes. Le cannibalisme est, est assez courant chez, chez ces araignées. Les deux espèces qui sont présentes en Europe ont des statuts de protection. Elles sont des espèces menacées, surtout de l'homédiat plantarius, qui a des exigences en, en termes de conditions de vie euh, très importantes. Et la disparition et la transformation des zones humides auxquelles elles sont inféodées représente une, une réelle menace pour le genre. Et Cela va me permettre de rebondir sur l'importance de préserver euh, les milieux humides et, et toute la biodiversité qui y est associée. Merci.